0: Die Kinderwunschhölle!
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die Kinderwunschheldin! Hey,
1: entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kinderwunschheldin. Und falls ihr euch jetzt fragt, was zur Hölle ist denn bitte mit Sophia los, das ist meine Kompagnon-Dame hier, es liegt an Klumifäen.
0: Ja. Wir machen, glaube ich, heute erstmal eine große Rubrik Aktuelles, weil ich bin gerade wieder in Hormonbehandlung und muss ehrlich sagen, ich habe das vor drei Jahren schon mal gemacht mit Lomiphän und habe das da ganz gut vertragen, aber dieses Mal vertrage ich es überhaupt nicht gut und ich bin total müde heute und ich glaube, so sehe ich auch aus. Und So hörst du dich auch an. Genau, so höre ich mich auch an, deswegen, es tut mir schon leid, wenn diese Folge heute nicht so lustig wird, aber wir bemühen uns weil irgendwie ich bin fertig also seit ich jetzt Clomifen nehme wache ich immer morgens um 4 Uhr tatsächlich auf und kann dann nicht immer wieder einschlafen und deswegen Vielleicht sagt auch noch mal was Clomifen ist ja also Clomifen ist ein Medikament um die Eizellreifung zu unterstützen. Habe ich das jetzt richtig beschrieben? Ich ja, glaub, genau. Schon, da oder? reifen
1: dann ganz viele kleine, nette Eier. Und wenn du Pech hast, reifen fünf Eier. Ja, und das dann war ja bei dir passiert, ne? Sagt dir der Arzt, nee, Nein. wir wollen keine Fünflinge. Nee. Das unterstützt das halt. Und wenn du Glück hast, dann gibt es ein Ei, das das Rennen quasi macht. Und Uh, ja.
0: Naja, also im, im besten Fall, also ich glaube, so zwei Eier ich, würde ich noch haben wollen. Also Drillinge, ich habe mit denen im Kinderwunschzentrum irgendwie ja mal vor drei Jahren tatsächlich schon darüber geredet. Und die haben gesagt, wenn jetzt irgendwie drei Eier heranreifen, könnte man noch diskutieren. Aber also ganz ehrlich, ich will auch keine Drillinge haben. Also Zwillinge, da würde ich ja noch sagen, okay. Aber Drillinge, ne. Das heißt, das ist jetzt eine richtige Hormonbehandlung, die du, die du da jetzt hast. Genau, also ich habe vor drei Jahren, hatte ich gerade schon gesagt, habe ich schon mal zweimal eine, eine Hormonbehandlung gemacht mit Lumifen und das hat halt leider nicht funktioniert. Also ich kann ja nochmal vielleicht für die unter euch, die noch nicht so weit sind, nochmal erklären, irgendwie, wie das genau funktioniert. Also, wir sind in einem Kinderwunschzentrum. Ich glaube, sowas gibt es ja irgendwie in vielen Städten in Behandlung. Und dann muss man da irgendwie hingehen und nachgucken lassen, ob alles in Ordnung ist. Dieses Mal war es auch tatsächlich so, dass ich irgendwie eine Zyste hatte. Und dann hat man irgendwie, dann haben sie mir gesagt, ich soll einfach noch mal warten. Dann kam ich irgendwie noch mal hin. Dann hatte ich immer noch eine Zyste. Das Ende vom Lied war, dass ich dann jetzt irgendwie Hormontabletten genommen habe, erstmal, um, damit die Zyste überhaupt weggeht. Auch schön. Und da war ich natürlich auch schon irgendwie genervt, weil jetzt hatte man sich, also es hatte ich mich irgendwie, ja, dazu wieder aufgerafft, noch mal eine Hormonbehandlung zu machen. Und dann wollte man es machen und dann ging es schon nicht den ersten Monat. Naja, aber dann jetzt war ich jetzt noch mal da zur Kontrolle, als ich wieder meine Tage hatte. Und dann war glücklicherweise die Zyste weg. Und dann nimmt man, glaube ich, ab dem fünften Zyklustag, vielleicht ist es auch bei allen unterschiedlich, ich weiß nicht, je nachdem, glaube ich, wie lange der Zyklus ist oder so, fünf Tage lang nehme ich jetzt irgendwie Clomiphän. und ich Das war, haut doch ein. Ja, und ich war, also die, wie gesagt, die ersten beiden Male habe ich irgendwie nichts gemerkt. Und jetzt im Moment Nummer eins, ich bin total müde. Und Nummer zwei, also an dem ersten Tag, nachdem ich das abends vorher genommen habe, habe ich auch noch zweimal echt unnötig geheult. Also irgendwie, ich habe morgens wegen irgendeinem Quatsch geheult und dann kam mein Mann nach Hause und ich wollte ihm erzählen, dass ich unnötig geheult habe und habe deswegen wieder geheult. Und er ja, hat schon, glaube ich, so ein bisschen, also ich habe dann, ich wusste ja dann, okay, es liegt jetzt wahrscheinlich und dann habe ich ihm das auch gesagt, dann war es auch okay. Das Witzige war, dass ich mich dann irgendwie später am Tag von ihm irgendwie verabschiedet hatte, weil ich noch irgendwo hin wollte. Ich habe ihn länger umarmt und er nur so, du heulst doch nicht etwa schon wieder. <lacht> ja, er kann damit nicht so gut umgehen mit heulenden Frauen, hat er schon mal gesagt. Ich glaube, das können fast keine Männer. Ja, oder? aber dann hat er echt die falsche Frau geheiratet, weil ich heul ja schon öfter mal, ne? Ja, naja, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, genau, nimmt man jetzt fünf Tage, nehme ich jetzt kommen empfehlen Was ich auch übrigens sehr merkwürdig finde, ist, dass mir jetzt gesagt wurde, ich soll nur eine halbe Tablette nehmen damit. Wahrscheinlich, ich ich meine, wir hätten es nämlich bei mir auch einmal irgendwie ein bisschen überstimuliert. Ja, ja, also ich hatte, musste
1: dann auch nur eine halbe nehmen. Damit ich dann nicht wieder fünf wunderschöne Eierchen da produziere. Genau, aber
0: weißt du, was mich irritiert? Dass diese Tabletten keinen so einen Teilungsspalt haben. Nee, haben die nicht. Voll blöd. Hm. Und irgendwie habe ich nämlich auch mal, ich weiß noch, dass ich mal Apotheke mit, das ging so aber um andere Tabletten, mit einer mit einer Mitarbeiterin irgendwie gesprochen habe. Und die hat ähm, noch gesagt, dass, glaube ich, bei so Tabletten, die nicht so einen Teilungsspalt haben, die soll man gar nicht teilen, weil dann irgendwie gar nicht gewährleistet ist, dass da wirklich nur die Hälfte an Wirkstoff drin ist. Also wahrscheinlich habe ich jetzt dann einmal irgendwie 20 Prozent genommen und einmal 80 Prozent oder so.
1: Ich kann nicht beruhigen. Diese gespaltenen, glummi, Sachen, das war ja genau die Phase, wo es dann endlich geklappt hat. Ja. Insofern.
0: Ich glaube aber, ich hatte letztes Mal dann auch nur eine halbe, ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Ja, und dann muss man nach einer gewissen Zeit irgendwie noch mal zum Arzt, um ähm, gucken zu lassen, wie viele Eizellen jetzt gereift sind. Und das ist nämlich auch wirklich mein großer, großer Tipp an euch. Manchmal ist das wohl so, ich habe das in einem Zeitungsartikel gelesen, ich habe selber nicht erlebt und du ja Gott sei Dank auch nicht, dass Frauenärzte, Frauenärztinnen, wenn die mitkriegen, dass es bei einem Paar irgendwie nicht klappt, dann sagen, ah ja, dann nehmen doch einfach mal Clomiphene. Und dann geben die das mit nach Hause und machen keinen kontrollierenden Ultraschall. Und das ist wohl ziemlich gefährlich, weil nehmen wir mal an, jetzt bei euch würden dann irgendwie fünf Eier reifen oder sechs oder keine Ahnung, weil die Dosis irgendwie nicht stimmt oder sowas. Und dann kriegt ihr auf einmal Sechslinge. Und deswegen, wenn ihr einen Frauenarzt habt, der euch nicht anbietet, dann mit Clomifin dann noch irgendwie einen kontrollierenden Ultraschall zu machen, würde ich echt davon abraten. Das würde ich auch,
1: definitiv.
0: Weil das ist mir, also mir wäre das viel zu gefährlich und ich bin super froh, als ich mich damit beschäftigt habe das erste Mal, hatte ich dann irgendwie nach Lumifin gegoogelt und da kam auch ernsthaft ein Zeitungsartikel, wo es darum geht, dass es seit es Flumifin gibt, irgendwie die Zahl der Mehrlingsschwangerschaften halt super stark angestiegen ist. Und ich behaupte jetzt einfach mal in Bezug auf Zwillinge oder so, ist es jetzt vielleicht auch nicht so schlimm, aber wenn man jetzt irgendwie über drei, vier, fünf Linge irgendwie redet, das ist ja dann schon ein viel größeres Risiko, auch in der Schwangerschaft und so. Und deswegen kann ich immer nur empfehlen, macht das nur, wenn ihr wirklich da auch gut irgendwie begleitet werdet und nicht einfach so, weil man muss da schon genau gucken. Also bei mir war es tatsächlich bei meinen ersten beiden Glomyphenzyklen vor drei Jahren auch so, dass es einmal auch fast so wie bei dir gewesen wäre, dass halt so viele Eier reif gewesen wären. Und dann haben sich aber Gott sei Dank, glaube ich, zwei doch nicht weiterentwickelt oder so. Naja, aber, aber da
1: müsst ihr halt auf euren Frauenarzt bzw. Kinderwunscharzt dann auch echt hören. Also genau. ich äh, wollte das, ich war ja damals so in meinem Film, dass ich dachte, ach komm, fünf Eier, das erhöht doch die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest eins sich ein ist Und da hat meine Frauenärztin sofort gesagt, äh, äh witzig äh, äh, Sie und, werden jetzt schön in diesem Zyklus verhüten und für mich war das dann wieder so. Uh, ja, es Monat ist dann schon ein Rückschlag, Warten. das kann
0: ich schon verstehen, aber ich muss halt ehrlich sagen, dass ich, ähm, ja, ich bin irgendwie super froh, also ich will, ich will es noch nicht mal ausprobieren, glaube ich, wenn ich jetzt drei Eier hätte, weil mir selbst das irgendwie zu gefährlich wäre, also ich will echt keine Drillinge haben.
1: Ja gut, die vermessen das dann ja auch ganz genau, zumindest war das bei mir so, dass die sagte so, wir haben jetzt hier drei, die ähnlich groß sind, äh, kommen sie so morgen mal nochmal wieder, dann gucken wir nochmal, wenn eins sich deutlich vergrößert hat, dann können wir es machen. Also ich glaube, da gibt es auch einige Frauenärzte, die da einfach viel äh, Erfahrung haben. Ich kenne aber auch genauso viele Frauenärzte, die sagen, sie machen das gar nicht mehr dann muss man halt in den Kinderwunsch Kinderwunschklinik. Ja, genau, das war bei Merk mir so. Überprüfen. Ich hatte
0: meine Frauenärztin gefragt, weil ich die ziemlich nett und gut finde. so, Und dann sagte sie, nee, dafür wäre sie nicht Expertin, dafür wird es so ein Kinderwunschzentrum irgendwie geben. Also bei mir in der Stadt gibt es auch einfach eins. Und das wäre jetzt vielleicht anders gewesen, wenn man irgendwo auf dem Land oder so zum Frauenarzt vielleicht geht und der das nächste Kinderwunschzentrum irgendwie ewig weit weg ist. Aber sie hat dann irgendwie nur gesagt, ja, nee, dafür bin ich echt nicht Experte geht da lieber nochmal irgendwie ins Kinderwunschzentrum. Deswegen haben wir das dann auch tatsächlich gemacht. Und genau, wenn dann aber alles Tutti ist und irgendwie zwei Eier vielleicht nur reif geworden sind oder so, dann muss man selber mit einer Spritze das irgendwie auslösen. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe das noch gar nicht hinterfragt. Ich bin immer ein bisschen verwundert, wieso man das selber auslösen muss. Wieso kriegt man diese Spritze eigentlich nicht in der Praxis? Ich
1: habe die in der Praxis bekommen. Ach, und bei mir muss ich das morgens antanzen, weiß ich noch. Ach, da, wieder der heilige Gral bin ich da reingekommen. Da ist die Spritze. Oh. <lacht> nee. Weil bis zur Spritze bin ich ja nie gekommen vorher, weil meine Eierstöcke zu fleißig waren
0: und wir dann immer abbrechen mussten. Aber an dem Tag, da habe ich gedacht, so jetzt aber. Ach, das ist ja merkwürdig, weil bei mir ist es irgendwie jetzt bei beiden Malen so gewesen und diesmal auch, dass wir die Spritze selber geben müssen, aber ich musste die auch immer abends geben und ich meine, gut, da haben die ja zu und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja ein super Problem mit Nadeln, deswegen war ich ehrlich gesagt auch nicht so begeistert davon, dass mir so eine Spritze geben zu müssen irgendwie. Ich glaube, das eine Mal oder so, ich habe da meinen Mann gezwungen, das zu machen, der ehrlich gesagt es auch ganz schön schrecklich fand. Jetzt dieses Mal weiß ich, wenn das jetzt irgendwie an dem Tag, an dem ich da nochmal zur Kontrolluntersuchung irgendwie muss, wenn dass da dann der richtige Zeitpunkt ist, ist mein Mann abends nicht da. Dann befürchte ich, also ich habe da an dem Abend mich mit einer Freundin verabredet wenn alles schlecht läuft, muss sie mir dann die Spritze geben. Ich hoffe, sie macht das. Ich finde der Spritzen so unheimlich. Naja. Und was dann auch sehr romantisch ist, also ich habe dann da so einen Behandlungsplan gekriegt, wo nochmal alles genau drinsteht und dann schreiben die einem ernsthaft genau die Uhrzeit auf, am besten man man irgendwie Sex haben soll. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das mit eins der Sachen irgendwie daran so am allerschrägsten irgendwie finde, ne? Aber also. das ist
1: auch so witzig, da sieht man erstmal, wie unterschiedlich die alle agieren. Ne? Ich ja. habe die Spritze irgendwie morgens gekriegt und dann hieß es so, jetzt die nächsten zwei Tage, ne, jetzt nicht trödeln, <lacht> immer mal wieder. Und das war's. Ich habe keine Uhrzeit wie im nee. Film. Das sieht man ja total oft auch in Filmen, ne? dass ja. das Thema dann ne, ja. auf einmal ist.
0: Also bei uns war es dann wirklich so, die haben uns irgendwie aufgeschrieben auch. Irgendwie meinetwegen um 20 Uhr dann und dann die Spritze geben und am nächsten Tag dann auch am besten um 20 Uhr Sex haben. Und ich finde es wirklich schräg. Also ich meine, man sieht ja jetzt, dass es bei dir trotzdem geklappt hat, auch wenn du irgendwie nicht solche genauen ja, Anleitungen irgendwie hattest. Und irgendwie finde ich das total merkwürdig. Und jetzt habe ich mir dann schon mal für den Tag danach abends irgendwie nichts vorgenommen. Und mein Mann, der ist am Abend vorher mit einem Kumpel unterwegs. Und es ging noch darum, wer von beiden irgendwie fährt. Und dann hat mein Mann dann sogar gesagt irgendwie, ja, ich glaube, dann fahre ich lieber, weil dann trinke ich irgendwie nichts. Weil also sonst hat das nachher noch Einfluss auf die Spermienqualität und so. Da musste ich irgendwie noch lachen. Aber er hat wahrscheinlich recht, ne? Weiß
1: ich nicht, ob also die Frage ist dann, wie es ihm geht, ne? <lacht> Ja. wenn er da ordentlich gebechert hat.
0: Ja, ja. Ich denke, also ich finde das schon ganz richtig. Lass ihn mal lieber fahren. Ne? Nein, also ich fand das ja auch total lieb und rücksichtsvoll irgendwie, dass er das direkt gesagt hat und es Lustige war, aber dass der Kumpel das erst gar nicht akzeptieren wollte. Und dann hat mein Mann ihm irgendwie nur geschrieben, ja, kann jetzt aus einem Grund nicht fahren, den ich dir aber nicht sagen kann, oder irgendwie was Besonderes oder so. Und dann schrieb der Kumpel nur zurück, ach so, ja, ja, dann weiß ich ja Bescheid. Ist schon alles okay. Und ah, Männer reden also doch so ein bisschen drüber. Ja, 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 ja. Hm. Gott sei Dank. Also irgendwie finde ich es ja auch, also wir reden da ja auch offen irgendwie drüber und warum sollen die halt über sowas nicht reden? Deswegen bin ich ja mal eher ganz beruhigt, wenn die mal über sowas reden. Und ja, genau. Und danach muss man dann, oh, uh, deine, deine Lieblingsbeschäftigung, ne? wenn man ausgelöst hat und dann Sex hatte, kannst du ja erzählen, was man dann noch machen muss, weil ich weiß noch, dass du das viel schlimmer fandest als ich.
1: Meine Lieblingsbeschäftigung, das fand ich viel schlimmer? Was mm. musste ich denn da machen? Ich Progestan.
0: Hast du das schon wieder vergessen?
1: Ist das nicht Progesteron?
0: Ja, das heißt aber Progestan.
1: Ja, ich hasse es, ich hasse es. Das stimmt, ich habe das verdrängt, aber ich habe das ja über, auch über ein Jahr irgendwie immer regelmäßig genommen. Das habe ich tatsächlich
0: komplett vergessen. Du hast das vergessen. komplett benutzt, über ein Blah, ganzes Jahr? Wie so ein, also immer dann aber zwischendurch mit Abständen. Mit ja, ja, mit Abständen T dazwischen.
1: ja, ja, mit Abständen dazwischen, aber äh, in meinem Kopf ist das Ewigkeiten.
0: Also das ist eine Tablette,
1: nennt man das Tablette? Ja, ne? Mm. Ähm, Oder, genau. Die muss man wie ein Zäpfchen nur vorne reinführen. Genau. Und dann löst die sich so über den Tag hinweg auf. Und dann
0: schleimt es den ganzen Tag so schön aus einem raus. Sagen wir es doch, wie es ist. Wir sollten den Leuten keine Panik machen. Also man muss sich... Sehr oft sagen, man
1: weiß, wofür man es tut. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man die Hormonbehandlung macht, dann muss man das Zeug ja. immer nehmen. Ne? Ja,
0: weil die, die wollen ja dann sozusagen die besten Bedingungen irgendwie schaffen. Also tatsächlich ist Progestan, glaube ich, eigentlich ein Medikament, was man nimmt, um, also wenn irgendwie, wenn man glaube ich eine Gelbkörperschwäche jetzt hätte oder so. Mhm. Aber weil, wenn man schon irgendwie eine Hormonbehandlung macht, die natürlich dann auch sozusagen das Beste irgendwie wollen und dass sich das Ei auf jeden Fall auch einnisten kann und so, nimmt man dann dieses Progestan, genau, also führt sich das jeden Tag vaginal ein und dann soll das irgendwie von innen heraus irgendwie sowas da so machen, dass man, dass das Eisig irgendwie einen ist. Ach
1: krass, ja, das Zeug habe ich komplett aus meinem Gehirn verdrängt, da hatte ich echt schlechte Laune. Weißt du, was ich
0: übrigens witzig fand? In irgendeiner Anleitung, die ich bekommen habe vom Kinderwunschzentrum, steht übrigens extra nochmal drin, Achtung, das Progestan nicht schlucken, sondern marginal eins. Führen und ich, ich stelle mir halt gerade vor, so diese Anleitung gäbe es ja nicht, wenn das nicht ein paar Mal passiert wäre. Ja, klar. Dass dann halt ein paar Leute es irgendwie nicht geschnallt haben und es geschluckt haben und ich weiß nicht, was dann passiert ist. Hat man dann irgendwie, dann kann sich das Ei theoretisch im Magen einnisten oder was? Nein, ich nehme
1: an, du fängst dann an zu kotzen oder so. Ja. Keine Ahnung. Oder es wirkt dann halt einfach nicht, dann kannst du es auch
0: direkt verbrennen. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich weiß noch, also ich fand es jetzt auch nicht so toll, aber ich weiß noch, dass du so eine richtige Antipathie dagegen hattest und eine so richtig scheiße fandest.
1: Ja, ich mochte das Gefühl halt so komplett gar nicht. Man, man,
0: ich hab's dann halt den Tag über
1: nicht aus dem Kopf gekriegt, das fand ich so ätzend.
0: Ja, okay. Dann
1: hast du dich bewegt und dann auf einmal, äh, weil ein Tampon kannst du dann auch nicht benutzen, das Zeug muss ja auch einfach raus. Du kannst ja nicht die ganze Zeit zwei Wochen lang mit einem Tampon rumrennen. Nee. Das ist dann ja auch mega ungesund insofern. Wobei, ich glaube schon, dass es viele Frauen gibt, die das weniger schlimm finden. Das sieht man ja schon an uns zwei, dass ja. da ein
0: Riesenunterschied dann gewesen ist. Also ich reiße mich jetzt nicht drum, aber ehrlich gesagt finde ich es schlimmer, mir selber eine Spritze zu geben. Ja, und da dass bin ich, ich ja jetzt, schmerzfrei. Ja. Und dass ich jetzt echt also so dieses Chlomiphän, ne? also ich bin jetzt echt froh, ja, also klar, es liegt, ich glaube, es liegt nicht nur an dem Medikament, sondern dass ich jetzt auch tatsächlich mir wieder so Gedanken mache und so denke und was ist, wenn es jetzt wieder nicht klappt? Und irgendwie, ja, mich, also emotional finde ich es jetzt tatsächlich auch anstrengend gerade, ne, weil ich dann so irgendwie... Ja, ich bin da nicht ganz so hoffnungsvoll tatsächlich. Ich glaube, du hast mehr Hoffnung, was meine Hormonbehandlung jetzt betrifft. Ja, ich versuche mich ich. schon immer
1: zu zügeln, weil ich nämlich noch weiß, wie ätzend ich das gefunden habe, wenn, wenn alle anderen so begeistert waren, so nach dem Motto, ja, jetzt äh, klappt das. Wobei das ja bei mir auch ganz schräg gewesen ist in den Zyklen davor, die beiden Male. Da habe ich mir gedacht, nee, das wird... Nichts. Und dann bei dieser Hormonbehandlung, da habe ich ja beim Frauenarzt angefangen zu heulen, weil die keinen Termin für mich frei hatten. Weil ich mir so sicher war, dass das jetzt dieser Zyklus ist. Ich, ich weiß nicht, was da los gewesen ist bei mir. Witzig. Und ich, hab die dann, ich hab, bin dann da einfach sitzen geblieben <lacht> und habe drei Stunden gewartet. Ach, krass. <lacht> bis ich endlich dran drankam. Also und für die, die Hormonbehandlung
0: konnte. tatsächlich?
1: Ja, an dem Tag sollte dann halt untersucht werden. Das war halt Donnerstags, genau. Und freitags hatten die zu. Das hieß, der nächste Termin wäre ja erst montags gewesen, dann wäre es zu spät gewesen. Und deswegen habe ich da so einen riesen Aufstand gemacht. Ich glaube, seitdem war ich dann auch gefürchtet da, so, oh Gott. Wobei ich ganz friedlich war. Ich habe nur geweint und dann habe ich mich da hingesetzt no. und habe mich geweigert, wieder zu gehen.
0: Das, und, wenn du schon mal weinst, also um das nochmal hier so zu eurer Einschätzung zu sagen, ich weine schon mal, wenn ich so irgendwas trauriges sehe oder so oder mal irgendwie einen traurigen Film gucke oder so. Ich glaube, Tina habe ich, seit wir uns kennen, einmal oder so weinen gesehen. Ich glaube, ich habe das noch nicht mal gesehen. Ich glaube, du hast mir nur erzählt, dass du geweint hast. Du weinst nie.
1: Ja, an dem Tag habe ich geweint. Da war ich dann tatsächlich hat mich dann auch die Frauenärztin sofort gefragt, ob jemand verstorben sei und was mit mir los sei oh und hat mir dann äh, so einen Flyer rübergeschoben für Selbsthilfegruppen und so. Und ich habe sie dann nur angeguckt und habe gesagt, nein. Ich will nur diesen Zyklus machen und sie wollte das tatsächlich nicht, weil sie der Meinung war, dass ich so aufgewühlt war, dass jetzt noch eine Glomyphenbehandlung drauf jetzt auch nicht so sinnvoll gewesen wäre. Und da muss ich rückblickend auch tatsächlich sagen, da hat die eigentlich ganz cool reagiert und auch verständlich reagiert und es echt so abgewogen so, na, kann man das jetzt noch machen oder nicht? Sie hat es dann zum Glück gemacht und dann ist ja auch was draus geworden insofern, ja, weiß ich nicht, ich will jetzt auch gar nicht sagen, hört auf euer Bauchgefühl, das kann auch einfach nur ein Glückstreffer gewesen sein, mm. dass ich da einfach so abgegangen bin, wie ich abgegangen bin, aber wir kommen nochmal zum Hormonmonster zurück, in dieser Phase tatsächlich, Clomifane Behandlung war für mich fünf Tage lang, die Welt ging unter und ich bin tatsächlich kein sonderlich depressiver Mensch. Nee. Ich bin auch niemand, der pessimistisch ist, dunkel denkt und denkt, das nee. wird eh nichts. Das ist mein Aber Part
0: in diesem Podcast. In dieser
1: Phase, da habe ich wirklich gedacht, Scheiße, dass wir, du wirst niemals ein Kind kriegen. Was ist das überhaupt noch? Warum, wofür kämpfst du? Und wann immer ich das dann erzählt habe, haben dann meine Freundin, hauptsächlich du, dann gesagt, denkt dran, es ist Klomifen. Also falls ihr auch gerade in dieser verflixten behandlung seid, euer neues Mantra sollte sein, denkt dran, es ist nur die Hormone, die gerade aus dir sprechen. Ich
0: war ja ganz beruhigt. Also jetzt eine Nacht, als ich dann irgendwie um 4 Uhr wach war und nicht mehr einschlafen konnte, habe ich tatsächlich gegoogelt. Irgendwie Klomi fehlen, Schlafstörungen und habe dann im Internet, weil ich, man denkt ja auch immer, ich bin irgendwie verrückt oder ich bilde mir das jetzt nur ein oder so. Und dann habe ich gegoogelt und dann stellte sich raus, dass tatsächlich andere Frauen auch das Problem hatten. Und das hat mich tatsächlich echt beruhigt, weil irgendwie. Ja. Ja, also ich meine, man weiß es nicht. ne? Bei mir ist es ja natürlich schon, dass mich das emotional irgendwie beschäftigt, ob es jetzt dann wohl dieses Mal klappt oder nicht und keine Ahnung. Aber ja, irgendwie hat es mich dann doch ein bisschen beruhigt, dass es nicht nur die Psyche ist, sondern dass es tatsächlich auch wirklich da irgendwie von der Nebenwirkung ist, weil ich lese mir ja vorher nie die Nebenwirkungen durch bei mm. Beipackzettel mal, dann kriege ich die alle. Und deswegen lese ich mir die nie durch. Ja. ja, ich weiß. Ich weiß, ich bin ein Hypochondra, da stehe ich auch zu. Und wo ich jetzt dieses Mal übrigens, kannst du mir auch noch mal sagen, was du davon hältst. Das war ja jetzt irgendwie bei meinen anderen beiden irgendwie so, dass man wenn man es dann irgendwie gemacht hat, so alles, dann konnte man irgendwie, bevor man seine Tage das nächste Mal bekommen sollte, schon irgendwie kurz davor, ich weiß gar nicht, ein paar Tage oder so, früher ins Kinderwunschzentrum gehen, dann haben die einem Blut abgenommen und dann haben, konnten sie dir quasi schon früher sagen, als es halt mit normalen Schwangerschafts das wissen könnt, ob das halt geklappt hat oder nicht. Das gab
1: es bei mir nicht.
0: Ja, und ich finde Blutabnehmen ja eh so schrecklich, also ich habe ja schon von meiner Nadelphobie erzählt und Blutabnehmen hat ja auch was mit Nadel und mit Blut zu tun, das ist halt auch total schrecklich. Und dann ist man da irgendwie morgens hingegangen, hat Blut abgenommen und dann hat man irgendwie so den ganzen Tag so ohnmächtig darauf gewartet, dass sie anrufen und einem sagen, ob man schwanger ist oder nicht. Und ich habe mir jetzt dieses Mal entschlossen, dass ich das nicht mache, dass ich jetzt einfach die paar Tage noch abwarte, ja. ob ich meine Tage kriege oder nicht. Und dann mache ich zu Hause einen Test und dann weiß ich es ja sofort. Total. Was Ach, bringt danke. dir das, das früher zu wissen? Weil und vor ich allen Dingen stell dir
1: vor... Der Test ist positiv und dann geht es doch noch ab. Das passiert ja in diesen vier Tagen relativ häufig. Ja,
0: und deswegen bin ich, hatte ich mich diesmal jetzt echt fest entschlossen, dann nicht da zu dieser Blutuntersuchung hinzugehen, sondern abzuwarten, ob ich dann meine Tage kriege oder nicht und dann halt einen Schwangerschaftstest zu machen, den ich ja auch immer noch, wie wir seit letzter Folge wissen, zu Hause habe. <lacht>
1: Und ah, aber in Bezug auf letzte Folge und Schwangerschaftstest fällt mir im Zuge von Clomifen was ein. Hm. Wir haben uns doch das letzte Mal über die kleinen Streifen unterhalten, wegen Eisprungen ja. und so weiter und so fort. Wie hatten Sie denn jetzt? Ovulationstest. Genau. Ihr löst ja diesen, den Eisprung selber aus mit dieser Spritze. Aber ich musste dann doch noch auf das O. Oh.
0: Echt, hast du? Ach ja, du pinkelst ja gerne,
1: stimmt. Nein, ich wollte das sehen, ich wollte mal wissen, wie sieht denn ein richtiger Ovulationsstreifen aus, wenn da so richtig richtig, also wirklich ein Eisprung ist, Witzig. so zum Vergleich.
0: Und ich darf behaupten, er war wirklich sehr sehr deutlich. Ach, das ist ja lustig. Mal gucken, vielleicht finde ich zu Hause noch welche, dann probiere ich das vielleicht auch mal. Nein, ich glaube es nicht. Ich versuche ja jetzt dieses Mal, das alles nicht so hochzuhängen, irgendwie, was natürlich schwer fällt, wenn man jeden Morgen um 4 Uhr wach ist. Aber vielleicht sollte ich mal, ich könnte mir jetzt so voll das disco Live angewöhnen, wenn ich ja eh wach bin, dann könnte ich doch voll Party machen gehen. <lacht> also,
1: also so wie du gerade hier in den Seilen hängst, glaube ich, machst du keine
0: Party nirgendwo. Nee, irgendwo. ich befürchte es auch nicht. Aber ja, da muss ich jetzt irgendwie durch, das ist jetzt einfach so. Wie war das bei euch? Seid ihr auch total abgedreht oder habt ihr gar nichts gemerkt?
1: Oder haltet ihr das für alles Kopf gemacht, dass ihr euch da selber reingesteigert habt? Vielleicht
0: habt ihr ja Lust, uns mal zu schreiben. Stimmt, und ich musste übrigens auch noch was erzählen, haben wir nicht letzte Folge darüber geredet, dass du irgendwie in der Kinderwunschphase auch mal immer deinen Muttermundstand gemessen hast und sowas alles? Ja. Und dann habe ich doch gesagt, nee, sowas habe ich nicht gemacht. So, Achtung, ich habe es jetzt doch gemacht, aber nicht wegen dem Kinderwunsch. Also ich äh, hoffe, ich darf einen kurzen Exkurs erzählen. Und zwar wollte ich mir eine Menstruationstasse kaufen. Oh nein, oh nein, nicht du auch noch? Ja. Alle Welt redet von dieser
1: Menstruationstaste. Ja, ich
0: finde es aber total interessant. Und ich habe mir tatsächlich ja irgendwann, das habe ich dir auch mal erzählt, ich habe mir ja irgendwann schon mal eine gekauft, weil ich das ganz interessant fand, aber da wusste ich überhaupt nicht, also ich dachte ehrlich gesagt, dass das so ähnlich ist wie ein Tampon zu kaufen. Ne? Man kauft da einfach irgendwie eine Größe und dann wird es schon passen. So. Und dieses Ding war total undicht und es lief immer alles vorbei. Und so. Und dann habe ich das Ding ungefähr zwei Tage irgendwie mal ausprobiert und habe dann beschlossen, was ist denn das für ein Scheiß und habe es enttäuscht weggeworfen. Und jetzt habe ich aber irgendwie, man kommt ja heutzutage auch wirklich gar nicht dran vorbei, ich komme mir auch ein bisschen Öko vor, dass ich das jetzt überlege, aber tatsächlich habe ich ja teilweise sehr stark meine Tage und habe dann irgendwie das Gefühl, dann wird das vielleicht mit so einer Menstruationstasse irgendwie länger halten oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich im Internet nochmal genau nachgelesen, was man dann irgendwie machen muss, um die passende Tasse zu finden und so, und dann stand da tatsächlich, man muss seinen Muttermundstand irgendwie messen, so, ne? während man seine Tage hat morgens und abends die ganze Zeit. Und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, dann mach das jetzt halt doch mal. Und ich fand es irgendwie im Nachhinein voll interessant. Aber es war schon ein bisschen gestört. Ich habe mir dann einen Zollstock neben das Klo gelegt. Weil ich, ja, Leute, also, wir machen schon einen Faden mit. Ja, pass auf. Dann muss man ja irgendwie immer einen Finger in sich reinstecken, quasi gucken, ob man den Muttermund irgendwie findet. Und im Moment gibt es auch so genaue Beschreibungen, weil ich wusste. Ich sehe ja, gerade die Klickraten. Die die, gehen, die Leute schalten alle ab. Genau, aber weil das so eklig Soll ich trotzdem erzählen? <lacht> ja, ja. Also es gibt im Internet so Beschreibungen tatsächlich, wie sich der Muttermund anfühlt, weil ich meine ernsthaft, wenn man sich damit vorher nicht beschäftigt hat, woher weiß man denn überhaupt, wie sich das anfühlt? Also ich meine, fühlt sich das nicht irgendwie alles gleich an in einem drin und so? Naja, auf jeden Fall glaube ich, ich habe ihn dann gefunden.
1: Ich weiß bis heute nicht, ob ich ihn gefunden habe oder ob das, ja, ich was weiß, ich da gefühlt habe, ich hoffe irgendwas auch, dass das war. richtig
0: ist. Aber die, irgendwo im Internet stand, es fühlt sich an wie eine Nasenspitze. Ja. Witzig, ne? Ich fand, es fühlte sich wirklich so an.
1: Also, wenn, dann hatte ich eine sehr, sehr runde Nasenspitze.
0: Naja, auf jeden Fall, Fun Fact: Ich habe dann diesen Zollstock neben dem Klo liegen. Und an dem Zollstock, weil wir den vorher tatsächlich für irgendwelche Streicharbeiten oder irgendwas benutzt haben, also ich habe natürlich dann immer meinen Finger dann irgendwie äh, reingesteckt, rausgeholt und dann halt da dran gehalten, wie viel Zentimeter das jetzt irgendwie waren. Und irgendwann abends kommt mein Mann total im Ekel erregt zu mir ins Bett und sagt nur. I, hast du da jetzt Blut an den Zollstock geschmiert? Ach, das, da war Farbe da dran. Da war Farbe oder dran. Was? Von irgendeiner. Ja, ja, wir haben eine rote Wand halt im Wohnzimmer. Und ich nehme an, als ich irgendwie da beim also haben wir damit irgendwas ausgemessen, dass da jetzt halt rote Farbe dran ist und dann dachte der allen Ernstes, dass ich jetzt da Blut dran geschmiert hätte, weil man ja wenigstens... Hast du den, den Zollstock
1: einfach in dich reingeschoben? Ja, das kann auch sein, dass er sehr das gedacht effektiv hat. gewesen. Ja,
0: kann natürlich auch sein, dass er irgendwie das gedacht hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich sehr gelacht und dann gesagt, nein, also wenn ich jetzt mit meinem Blut, also ich schmier meinem Blut nicht an den Zollstock, ich habe auch nicht mit dem Zollstock ausgemessen.
1: Schau mal vor, aber... Aber weißt du, was das Allerschlimmste ist? Hm. Unsere Männer, die die denken, bei uns ist
0: mittlerweile alles möglich. Ja, das stimmt. das stimmt Ich darf auch zu Hause, mein Mann findet Menstruationstaste, das Thema, und irgendwie dieses Wort schon auch so eklig. Aber ganz ehrlich, selbst ich kann es nicht gut hören. Echt
1: nicht? Nein, was aber du vielleicht. So eklig? Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht war es auf einem Geburtstag zu viel. Oder ja. kam dieses Thema immer wieder auf und ich habe gedacht, boah, der Nächste, der dieses. Thema in, in den Mund nimmt, renne ich schreiend weg. Finde ich ja spannend, dass, ich hätte jetzt gedacht, dass das bei dir mit deiner
0: Spritzenphobie und allem überhaupt nicht geht. Hätte ich auch gedacht, aber irgendwie, ich weiß nämlich noch, dass ich damals, als ich diese eine da ausprobiert habe, das mit diesem Unterdruck total eklig fand, dann immer gedacht habe, so, ich ziehe da jetzt irgendwas aus mir raus, wenn ich die Tasse rausziehe. Also so wie so ein wisst ihr, wie wenn man so in einer Toilette, wenn die verstopft ist und dann mit so einem Pömpel <lacht> da so pömpelt. <lacht> Oh Gott. <lacht> ja. Ich wundere mich gerade selber, dass ich es trotzdem noch mal ausprobieren will. Aber gut, manchmal irgendwie… Es wird das ja gut.
1: Du kannst das mal testen.
0: Genau, ich teste es mal. Und mir mal. berichten, wie es dann abgelaufen genau. ist. Genau. Und ja, scheinbar ist das aber noch was Spezielleres, weil ich irgendwie jetzt auch noch durch meine Recherche rausgefunden habe, weil ich ja reite, ist es wohl irgendwie so, dass man, was ja eigentlich gut ist, einen guten Beckenboden irgendwie hat. Also ich mhm. habe jetzt durch diese ganze Beschäftigung damit herausgefunden, dass ich auch tatsächlich einen guten Beckenboden habe. Also was ja echt gut ist, aber scheinbar gibt es dann für Reiter, weil die Reiter immer so einen extrem starken Beckenboden haben, gibt es da gar nicht so viel Auswahl. Also man muss dann irgendwie eine Menstruationstasse aus sehr hartem Plastik irgendwie nehmen, da, weil sonst zerquetscht der, weil man so einen harten Beckenboden zerquetscht er die einfach. Ich kann Tassen zerquetschen mit, meinem, mit meiner Wagen. <lacht> Wenn du das mit
1: Cola-Dosen auch machen kannst, <lacht> dann bin ich schwer beeindruckt. Ja, dann
0: könnte ich mich irgendwo
1: bei so einer Freakshow anmelden oder so. Aber weißt du, was mich jetzt gerade ein bisschen schockiert? Hm dass du jetzt, während du über Menstruationstasten erzählt hast, so richtig aufgelebt bist,
0: während vorher dieses klumi Ja, mir macht das ja so. einfach Du weißt, so, dass es mir Spaß macht, mich so mit Sachen zu beschäftigen und zu recherchieren und sowas und dann irgendwie so zu gucken. Ich habe immer so Sachen, die mich dann irgendwie gerade beschäftigen und dann recherchiere ich dazu so Sachen und gucke mir das irgendwie so an. Aber beim Problem Kinderthema machen. ist
1: das ganz weg, ne? Ja,
0: ja. Also ich bin da Ich habe da ich habe da ernsthaft, das ist, glaube ich, meine Art, damit umzugehen, ich habe total resigniert. Das hört sich jetzt irgendwie so schlimm an, aber für mich ist das so ein bisschen so, ich mache diese klomifin jetzt, aber ehrlich gesagt, besonders viel Hoffnung, dass es jetzt was bringt, habe ich irgendwie nicht. Ja, ich bin ja jetzt ein bisschen traurig darüber,
1: dass du Nebenwirkungen hast, weil ich bislang immer geredet habe, ach komm... Sophia, versuch doch nochmal einen Zyklus, du hast doch überhaupt nichts bemerkt, für dich war das doch nicht so schlimm, aber wenn es jetzt halt tatsächlich so dich beeinflusst, dann habe ich das nächste Mal, glaube ich, schlechtere Karten. Man muss ja auch als Freundin immer sehr aufpassen, finde ich, ja. dass man die Leute nicht in irgendwas reinquatscht, weil man die Sachen so ganz anders sieht, vor allen Dingen Sophia und ich, wir sehen viele Sachen wirklich ganz anders, ja. sehr unterschiedlich. Deswegen habe ich immer so ein bisschen Angst, aber ja, deswegen tut es mir jetzt
0: sehr leid mit diesem Zyklus. Ich hab, <lacht> aber ich glaube dran. Ich habe eine Freundin, und das bist nicht du, die eine künstliche Befruchtung irgendwie hatte. Und die hat schon immer mir sehr reingeredet und hat schon quasi vor drei Jahren oder so zu mir gesagt: Ja, ist doch jetzt nicht schlimm, dass mir mit der Mundbahn nicht geklappt hat, ihr könnt doch eine künstliche Befruchtung machen. Und ich will keine. Also ich wollte keine, jetzt im Moment wank ich so ein bisschen. Aber ich wollte keine künstliche Befruchtung und ich fand irgendwie, ehrlich gesagt, die hat mir da total reingequatscht. Und das will ich bei anderen nicht machen. Also so, nehmen wir mal an, es hätte irgendwas bei mir geklappt. Also ich meine, beim, beim Kinderwunsch ist es ja jetzt nicht so, aber es gibt ja vielleicht andere Themen in meinem Leben, keine Ahnung, beim Reiten. Nehmen wir jetzt mal an. Und bei meinem Pferd hat halt irgendwas super geklappt oder so. Und andere haben das gleiche Problem. Dann erzähle ich den einmal, ja, wenn die mich fragen, ne, also hör mal, irgendwie, was würdest du denn da machen oder so. Dann sage ich, ja, das und das und das hat bei mir gut geklappt. Aber dann ist damit das Thema für mich durch. Weil ich will immer den Leuten irgendwie nicht so meine Meinung aus Auge drücken. Vor allem, man sieht ja an uns beiden schon, ich hatte schon zwei Hormonbehandlungen, irgendwie bei mir hat es nicht geklappt, bei dir hat es halt geklappt. Man kann das ja nicht verallgemeinern und irgendwie finde ich, ist es ja auch so individuell, was man irgendwie bereit ist. Also gerade beim Thema Kinderwunsch, was ja einfach so super emotional ist, da muss man ja selber einfach gut auf sich aufpassen und halt hören, was man selber irgendwie bereit ist zu verkraften. Also die eine Freundin, die diese künstliche Befruchtung hatte, die hatte auch wirklich ein Auf und Ab und auch selbst die Schwangerschaft, die sie dann hatte, war nicht schön und es war echt ein also ganz lange Unklar, ob das überhaupt bleibt und ja, da muss ich auch ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt wollen würde. Aber es ist so, ja, das muss ja jeder irgendwie für sich so rausfinden. Ne? Und deswegen wäre vielleicht so mein Rat an euch, wenn ihr mit Freundinnen irgendwie darüber redet, versucht ihr nicht, eure Meinung aufzuzwingen. Wenn sie euch irgendwie um Rat fragen, kann man Rat geben, finde ich. Aber, also ich gebe selten ungefragt Ratschläge, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja, und lasst die Leute das irgendwie selber entscheiden. Ja,
1: kann ich unterschreiben, wobei es zwischendurch fällt es mir dann halt Weiß. schwer, dass ich mir immer denke, ach komm, komm, einmal klung mach es doch nee, nee. nochmal, komm, ähm, mach es doch nochmal.
0: Auf einmal hatte ich nämlich jetzt tatsächlich Anfang dieses Jahres irgendwie so, so also auf einmal, also ich hatte immer künstliche Beforschung für mich kategorisch ausgeschlossen, weil ich es irgendwie nicht wollte und Anfang dieses Jahres hatte ich auf einmal so ein, irgendwie so ein Spline und dachte irgendwie so, ach ja, mein Gott. Ja, ich hatte Geburtstag, bin halt noch mal irgendwie näher auf die 40 zugegangen. Also ich ich bin immer noch Mitte 30 ne, aber es fühlt sich einfach so an, als hätte ich jetzt nicht mehr so viel Zeit. Und da habe ich dir dann, glaube ich, erzählt, ach ja, und scheiß doch drauf, dann mache ich halt doch eine künstliche Befortung und du, ich glaube, du musstest, also ich hab gemerkt, dass du dich mega gefreut hast. Ja. Und ich habe so total gemerkt, dass du so dachtest, oh Gott sei Dank,
1: endlich. Hey, Aber ich habe drei Jahre lang nicht gesagt, komm, mach eine künstliche ja, das Wucht. das
0: ist, das ist wirklich lieb von dir.
1: Aber ich gebe zu, das war der Moment, wo ich mich geoutet habe, wo ich dann dachte, ja, und endlich. Dann, ja. Ja, man muss weiterhin dann aufpassen, wie man dann reagiert. Das ist so wie beim Friseur, ne? Wenn, wenn du ganz stolz bist, du hast eine neue Frisur und alle Leute sagen zu dir, das sieht ja viel. Besser. Ja, das aus. ist auch
0: gemein. Ne? Dann denkst du dir, oh, du musst ja vor, wie Hansi. Ich sah Schwimms ja vorher total scheiße ist. aus, ja. Das ist auch irgendwie schwierig. Nein, also ich glaube, bei uns beiden ist es ja noch ganz gut, weil wir können da ja auch offen drüber reden, ne? Also ich kann dann ja auch mal sagen, boah, hör mal, so, lass mal gut. mal die Fresse. <lacht> ich glaube. Das ist halt nicht bei allen so. Ne? Also manche sind da ja auch einfach beratungsresistent. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam das, auf das zu sprechen, was wir eigentlich heute ne? Ich würde einfach sagen, wir, wir machen das nächste war. Weil das war ja jetzt eigentlich ganz spannend. Aber ich glaube,
1: wir müssten noch mal einmal kurz am Ende erklären, wann man denn eigentlich zu Klumifänen nimmt. Dann? Äh, bei mir hat es schon recht lange gedauert. Ich glaube, erst so kurz, als es so Richtung zwei Jahre ging, hm. glaube ich, war dann irgendwann Klumifänen auf dem Markt, also im Gespräch bei ja, mir. Auf dem Markt ist das, glaube ich, schon länger. Ja, warte, ich muss mal einmal kurz überlegen. Das ist schon so lange her. Ja, nach der Fehlgeburt hat dann ein Jahr noch. Und so ab einem Jahr überlegen dann die Frauenärzte, ob das nicht Sinn macht, wenn man bis dahin einfach noch nicht schwanger geworden ist. So war es jetzt bei mir, da weiß ich nicht, ob das eine Faustregel ist, wie war es bei ich dir? Ich glaube
0: auch, ich weiß es aber gerade nicht mehr, aber wenn ich jetzt überlege, dass es jetzt drei Jahre her ist, dass ich tatsächlich die letzte klumifin behandlung hatte und jetzt seit fast fünf Jahren Kinderwunsch habe, war das ja dann nach zwei Jahren auch. Ja. Ja. So ja, bei mir haben die das ja auch erst gemacht, nachdem ich tatsächlich diese Bauchspiegelung und sowas hatte. Ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt. Genau, nachdem bei mir geguckt wurde, ob halt irgendwie organisch alles in Ordnung ist. Der Mann muss dann schwer machen und ich meine, bis man dafür halt alles so Termine bekommt und sowas. Deswegen hat es, glaube ich, einfach auch länger gedauert. Also mhm. ich war ja an sich recht ungeduldig und war, glaube ich, schon nach einem Jahr oder so dann im Kinderwunschzentrum. Aber dann wurden erstmal diese Bauchspiegelung gemacht und dann hat man mal also geguckt, ob überhaupt alles in Ordnung ist. Und dann war dann als nächstes irgendwie die Hormonbehandlung dran. Deswegen hat es dann auch immer noch ein bisschen gedauert.
1: Man kann glaube ich, so als Faustregel sagen, wenn die Frauenärzte irgendwann mal sagen, dauert ja wirklich schon sehr lange, wir müssen mal überprüfen. Irgendwann kommt dann Clomyphen so quasi so ganz langsam auf einen zu. Ich glaube,
0: man sagt irgendwie, wenn man... Ich glaube, jünger ist als, als 35 oder so, dann soll, soll man, soll man erstmal ein Jahr probieren und dann, bevor man irgendwie zum Arzt geht und sich untersuchen lässt, wenn man, glaube ich, älter ist als 35, worunter wir jetzt natürlich noch überhaupt nicht fallen, nein, nein, <lacht> nein. Dann so könnte man irgendwie auch schon nach einem halben Jahr gucken oder so. Aber ich meine, im Zweifel, die schicken einen ja nicht wieder weg, ne? Also ich glaube, wenn du vor allen Dingen so. Wenn ihr jetzt nicht gerade 22 bist oder sowas, dann glaube ich es auch nicht, dass die einen wieder wegschicken und sagen, nee, wir untersuchen sie jetzt nicht, die wollen ja auch Geld verdienen. Ja,
1: ja, ja, aber mal zum Beispiel im Fernsehen und so, da hört sich das immer so einfach an, so ja, dann machst du halt eine Hormonbehandlung, aber man darf halt auch nicht vergessen, was es dann mit einem macht. Ja, und
0: das stimmt. Wobei
1: ja. das ja auch bei jedem Unterschied ja, ist. Ja, ja,
0: genau. Vielleicht ist es ja bei euch auch irgendwie
1: total super. Vielleicht wollt ihr ja mal. immer
0: Klomifänen nehmen.
1: Vielleicht habt ihr ja auch ein kleines
0: klomifänen zu Hause rumhüpfen. Das klingt ja. jetzt so dramatisch, aber
1: ich hast muss Hast du nicht immer.
0: mal, das fand ich ja sehr lustig, ich weiß noch, als du das Kind bekommen hast, als wir die, euch dann, glaube ich, das erste Mal hier besucht haben und das Kind besucht haben, hast du noch irgendwie gesagt, ach, ich glaube, ich schicke jetzt den Herstellern von Klomifänen <lacht> erstmal einen Dankesbrief, das fand ich so süß. <lacht> ja, ja. Ich bin mir auch bis heute ganz sicher, ohne Klomifen hätte es halt da nicht
1: funktioniert.
0: Und was ich tatsächlich auch süß fand, dass da nicht wir alleine hier waren. Ich weiß, dass da noch irgendwer anders hier war, wo ich noch so dachte, uh, und die wissen das scheinbar auch. Also du gehst ja damit auch recht offen um, dass es das eine Hormonbehandlung war, oder? ja ich finde tatsächlich das ist falsch dass es so krass
1: totgeschwiegen wird das ja. suggeriert den frauen dass irgendwas bei denen dass sie so ganz alleine mit diesem problem sind und das stimmt nicht ich kenne jetzt so viele frauen die dann irgendwann eine hormonbehandlung gemacht haben ich kann aber auch diejenigen verstehen, die sagen, das will ich auf gar keinen Fall machen.
0: Also was ich tatsächlich jetzt, seit ich selber auch damit Also es ist ja ein zweischneidiges Schwert, das habe ich ja schon mal gesagt, dass man auch irgendwie aufpassen muss. Weil sonst irgendwann dieses, wenn man es halt vielen Leuten erzählt, gucken die haben immer auf den Bauch und warten halt immer drauf, dass man irgendwann schwanger wird. Oder man wird dauernd gefragt, wenn man vielleicht gerade in einer Phase ist, wo man nicht drüber reden will oder so. Aber seit ich mich so ein bisschen offener damit irgendwie umgehe haben mir auch tatsächlich viele Leute erzählt, dass es bei ihnen selber jetzt, auch wenn sie jetzt vielleicht keine Hormonbehandlung gemacht haben oder so, aber dass es tatsächlich bei ihnen auch länger gedauert hat, bis sie irgendwie schwanger geworden sind. Und da ist mir erstmal aufgefallen dass jemand wirklich so sofort irgendwie, also Pille abgesetzt meinetwegen und im nächsten Monat irgendwie schwanger oder man überlegt sich das und ist im übernächsten Monat schwanger, dass das gar nicht so häufig ist. Ich habe früher wirklich, also es wird dann ja mir immer in der Schule so erzählt, einmal die Pille vergessen, zack, schwanger. Und das hat man ja auch lange Zeit gedacht. Und seit ich mich jetzt so mit dem Thema beschäftige und auch mit vielen Leuten drüber geredet habe, ist mir dann doch mal aufgefallen, dass es oft gar nicht so ist und irgendwie hat mich das ja beruhigt.
1: Ja gut, das ist auch so also zum Beispiel Thema Fehlgeburt bin ich ja auch relativ exzessiv irgendwann damit umgegangen, weil man es mir ja auch einfach angesehen hat und ich ja auch lange krank gewesen bin. Da habe ich dann auch festgestellt, tatsächlich, dass das viele hatten. Das, das hatten viele. Das mhm. hilft einem in dem Moment jetzt erstmal nicht mehr so nach dem Motto, ja, viele Frauen hatten Fehlgeburten, wo man sich dann denkt, ja, danke, das hilft mir jetzt gerade auch nicht. Aber auf der anderen Seite hilft es halt mit Betroffenen zu reden. Und ich glaube, tatsächlich, Thema Hormonbehandlung ist dann noch mehr tabuisiert, weil das ja auch so ein bisschen so ein Geschmäckle dabei hat. So,
0: Ich habe jetzt auch oft das Gefühl, wenn ich irgendwo hingehe in so gewissen Kreisen und die das halt wissen, dass wir irgendwie haben und Schaben und dass es ja schon länger auch so ist und sowas, dann wird immer ganz genau geguckt, da war, ob ich Alkohol trinke oder nicht und so. Und wenn ich dann mal nicht trinke, oder jetzt letztens war ich auf einem Familienfrühstück irgendwie und aus irgendeinem Grund war mir einfach morgens total schlecht, als wir wieder hingefahren sind. Und mein Mann musste auf der Autobahn fast anhalten, weil ich dachte, ich kotze gleich so an den Rand. Habe ich dann glücklicherweise nicht. Und dann habe ich noch überlegt, ja, das kannst du jetzt auf der Familienfeier, wenn sie sich irgendwie wundern, warum es dir so mies geht oder so, du kannst jetzt nicht sagen, dass dir so schlecht ist, weil dann, also ich konnte zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht schwanger sein, aber dann sage ich ja nicht eben, nee, übrigens, ich bin nicht schwanger, ich habe gerade meine Tage. Und Das geht dir auch wirklich gar <lacht> nicht an. Und dann habe ich, ja, aber dann habe ich wirklich überlegt, so wenn dich jetzt einer fragt, wie geht's dir denn? Ja, Lügen, dann sage ich halt ja, irgendwie, ach, ich habe nur so schlecht geschlafen letzte Nacht oder so. Aber dann. Also so, ich habe wirklich total, was ja einfach mal vorkommt, ne? oder nehmen wir mal an, jetzt man war abends irgendwie feiern und hat irgendwie einen über den Durst getrunken und am nächsten Tag ist einem schlecht. Ich hüte mich dann immer vor, zu sagen, dass mir schlecht ist, weil ich genau weiß, dann gehen überall die Alarmglocken an und alle denken so, ja, jetzt ist die bestimmt schwanger. Und da habe ich keine Lust drauf. Also ich will nicht immer so beobachtet werden und deswegen sage ich ja inzwischen, ich bereue es so ein bisschen, dass es so viele Leute doch irgendwie wissen. Ja
1: gut, aber es ist jetzt auch eine sehr lange Phase bei dir. Ja. Die Leute überlegen sich das ja, ihr habt ein Haus gebaut, ihr habt da auch Zimmer einfach. Zwei Kinderzimmer. Einfach, ne? Deswegen will
0: ich keine Drillinge, wir haben nur zwei Kinderzimmer. Das dritte Kind muss dann in der Abstellkammer wohnen.
1: <lacht> unter der Treppe Harry ja, genau. Potter lässt grüßen. Genau,
0: da hätten wir noch so ein Plätzchen, aber es gibt halt leider kein Fenster.
1: Also ich glaube tatsächlich, ab einer gewissen Jahreszeit kann man es nicht mehr verhindern, dass du einfach von oben bis unten analysiert wirst. Ja. Und äh, kannst du das vorher gesagt haben oder nicht? Die Leute wissen das. Ja. Hm. Und du hast ja auch nie gesagt, du hast Kinder insofern. Ist ja klar. Ach, dass ich Kinder Weise hasse, geht. also nicht. Also ja, genau. nie klargestellt, dass du keine Kinder haben willst. Ja. ja Insofern, das stimmt. Ja, eins und eins zusammengezählt. In diesem Sinne, ihr Lieben. Genau. Ich glaub, es war schön, dass ihr zugehört habt. Ja. Und diesmal haben wir nicht leider über das geredet, worüber wir eigentlich reden wollten, aber ich denke, das Thema Hormonbehandlung stand jetzt einfach so ein bisschen an. Genau.
0: Ne? Und ich hoffe mal, dass jetzt die nächsten, also ich habe jetzt drei Tage Klumifin hinter mir, dann habe ich ja nur noch zwei vor mir. Das ist ja dann eigentlich ganz gut.
1: Ja. Die schaffe zwei ich jetzt Tage auch, noch. Schaffst du auch noch.
0: Und ich lege mich gleich erstmal weg. <lacht> Nein, ich, hab, muss mein, ich muss meine Disco-Outfit rausholen. Ich gehe jetzt voll Party machen, wenn ich eh um vier Uhr wach bin. An einem Sonntag <lacht> in unserer schönen kleinen Stadt. Nein.
1: Aber das nächste Mal geht es dann tatsächlich um das Thema Umfeld. Genau. Sachen, die man auf gar keinen Fall mehr hören kann. Es sei denn, es gibt ganz andere Neuigkeiten.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht YouTube erfahrt ihr es als erstes. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und genau, wenn ihr uns gut findet, bewertet uns doch positiv. Das wäre doch super toll. <lacht> Nochmal Werbung in eigener Sache. <lacht> also, wenn ihr mehr über klubi hören wollt. <lacht> Daumen hoch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info-at-kinderwunsch-heldin.de oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!